0: Si nous vivions en 1913. La chronique d'Antoine Pro. Si nous vivions en 1913, nous marcherions beaucoup. À la campagne, les paysans ne cessaient pas de marcher. Pour aller et revenir de leurs champs, pour labourer, hercer, faner, moissonner, ils étaient toujours debout. Dans les grandes occasions, ou pour les déplacements un peu éloignés, on attelait un cheval à une charrette. Un char à banc, comme on disait, et le nom dit bien ce qu'est ce char. C'est ainsi que les candidats au certificat d'études rejoignent avec leur maître le chef-lieu du canton pour passer l'examen. C'est ainsi, souvent, qu'on se rend aux foires. Mais le plus souvent, on va à pied. Les écoliers des écarts font ainsi, chaque jour, Plusieurs kilomètres pour aller et plusieurs pour revenir de l'école par tous les temps. Ils emportent avec eux une gamelle pour leur repas de midi, qu'on fait chauffer sur le poêle de l'école. Les adultes, eux aussi, se rendent souvent à pied au village voisin, à 4 ou 5 kilomètres. 10 cents facteurs ont une tournée quotidienne d'au moins 28 kilomètres. Le jeune mineur Georges Dumoulin, un futur leader de la CGT, fait le samedi soir, après sa journée de travail à la mine, dix heures de travail à la mine, 8 kilomètres à pied pour se rendre à l'école d'orateurs socialistes et autant pour revenir. Et quand sa famille a résolu de se rendre à courrières où un ami de son père leur avait trouvé du travail, ils ont décidé d'aller à pied. Ce fut deux étapes de 40 kilomètres chacune. Pour toute la famille, la mère compris. On comprend mieux alors pourquoi on a construit en France à cette époque tant de lignes de chemin de fer dont on savait très bien qu'elles ne seraient jamais rentables. Le réseau principal passe de 20 000 à 40 000 km entre 1876 et 1912. Et les élus locaux leur ont ajouté 10 000 km de tortillards à voie étroite. Il fallait rapprocher le plus possible les gares des piétons. Ces chemins de fer secondaires rendront de grands services pendant la guerre de 1914. Il suffit de penser au Meusien qui a amené des millions d'obus à Verdun. Dans les grandes villes, il existait des omnibus ou des tramways tirés par des chevaux, mais ils coûtaient relativement cher et ils n'allaient pas très vite. Les transports en commun se développent. Paris où le métropolitain a ouvert sa première ligne en 1900, en construit cinq supplémentaires entre 1900 et 1913. Il y a un autre progrès la bicyclette, qui se répand rapidement puisque on passe en France, en de 1904 à 1914, de 1,5 million et demi de bicyclettes à 3,5 millions et demi. Mais les familles les plus pauvres hésitent à payer les quelques sous du métro et elles ne peuvent s'acheter de bicyclette. La marche reste le moyen de déplacement le plus sûr et le plus économique. La guerre de 1914 sera une guerre de grands marcheurs. Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, ben nous souffririons déjà d'une crise du logement il n'y aurait qu'une minorité d'entre nous les plus fortunés pour être bien logés, pour habiter une maison ou un véritable appartement. Je veux dire un appartement dont la porte donne sur une entrée ou un vestibule à partir de laquelle se distribuent les pièces, les pièces de réception, salon et salle à manger, parfois bureau, les chambres à coucher où les visiteurs n'entrent pas, Et la cuisine, de préférence un peu isolée, pour que les odeurs n'envahissent pas tout l'appartement, mais aussi pour que les domestiques n'entendent pas ce qui se dit. Le logement populaire est très différent. Les pièces, quand il y en a plusieurs, ne sont pas distribuées à partir d'une entrée. On entre directement dans la pièce où l'on fait la cuisine et où l'on mange. Et où parfois l'on dormait, car il n'y avait pas toujours une chambre. S'il y avait une chambre, on y entrait, on y accédait en traversant cette première pièce. Il n'y avait pas de chambre indépendante. Et dans cette pièce à tout faire, c'est là que les enfants faisaient leurs devoirs, apprenaient leurs leçons. C'est là que les ouvriers à domicile travaillaient et vous pouviez y voir la table du tailleur, l'établi du cordonnier ou très souvent la machine à coudre. Les WC étaient sur le palier ou dans la cour et servaient à tous les habitants. Il ne fallait pas être trop délicat. Mais il y avait pourtant plus grave que cet inconfort relatif, c'est le surpeuplement. En 1913, dans les villes de plus de 50 000 habitants, plus du quart de la population vit à plus de deux personnes par pièce. La cuisine comptant naturellement comme une pièce. À Paris, en 1900, on comptait... 44 000 logements d'une pièce abritant au moins trois personnes. Dans ces 44 000, 10 500 abritaient quatre personnes et 5 000, cinq ou plus. On comprend dans ces conditions que la tuberculose fasse des ravages. Certes, ces logements sont tous dans ce qu'on appelle maintenant des îlots insalubres. Mais toutes les villes ont des îlots insalubres. Et toutes ces zones insalubres sont densément habitées. 35% des ménages de cinq personnes, c'est-à-dire un couple et trois enfants, habitent en France dans un logement d'une ou deux pièces seulement à cette époque. Et c'est le moment où l'on fait les premières lois sur ce qu'on appellera, qu'on n'appelle pas encore, mais qu'on appelle aujourd'hui les HLM. Et les HLM, ce sont des logements populaires conçus avec le plan et la distribution des logements bourgeois. C'est l'entrée dans un certain confort, dans une certaine modernité. C'est le transfert aux classes inférieures de la société des modes d'habitat de la bourgeoisie. Une entreprise au long cours qui n'est pas encore terminée. Si nous vivions en 1913, si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous nous rencontrerions très probablement au café. Le café était le lieu commun par excellence. On comptait en France en 1913, tenez-vous bien, 482 000 débitants de boissons pour 40 millions d'habitants. Cela faisait un café pour 83 habitants. Aujourd'hui, nous avons 25 000 cafés. À l'époque, il y avait toutes sortes de cafés. La plupart des villages avaient au moins un café-bar où l'on vendait parfois de tout. Là s'achevaient les achats et les ventes les jours de marché. Là attendaient les hommes en rang serré lors des enterrements quand les femmes entraient à l'église. Là, faisaient halte les voyageurs de commerce ou les passants. Dans les villes, il y avait généralement un ou deux grands cafés. Il en reste un tout à fait euh, splendide, à Moulin, place d'Allier, qui conserve son décor de 1899. Euh, si vous passez par là, allez le voir, euh, il en vaut la peine Mais il faut imaginer dans ces grands cafés une clientèle fortunée. Ce ne sont pas des gamins qui viennent y boire un verre ou un café parce que c'est moins cher. C'était une sorte de club pour les hommes de la bourgeoisie. Ils s'y rencontraient régulièrement, ils y avaient leurs habitudes et leurs tables, ils venaient y faire leur partie de cartes tous les soirs. Dans les quartiers populaires, les cafés étaient particulièrement nombreux, mais c'étaient d'autres cafés. À Roubaix ou Saint-Étienne, on compte en moyenne un café pour cinquante habitants. C'étaient les hauts lieux de la sociabilité ouvrière. Car comme les logements étaient exigus et surpeuplés, au sortir de l'usine, les ouvriers n'étaient pas pressés de rentrer chez eux. Ils entraient dans l'estaminet, le cabaret ou le bistrot, les noms varient, Et ils s'y attardaient, à discuter, à jouer aux cartes, à boire, à rire, dans la fumée et dans le bruit. Ils étaient chez eux. Les cafés servaient de siège social à de très nombreuses associations. À Lyon, des boulistes. À Lille et dans le Nord, des colombophiles. Des Amicales, des équipes sportives, des Orphéons, des sociétés de chant, car on chantait beaucoup, des syndicats. On y discutait bien sûr de la politique locale et c'est là que l'on décidait de se mettre en grève. Les patrons de café jouaient un rôle très important, d'autant qu'ils pouvaient accorder ou refuser le crédit à leurs clients, ce qui leur donnait un pouvoir non négligeable. C'était des agents électoraux très appréciés des partis politiques et parfois aussi des indicateurs que la police aimait pouvoir consulter. Évidemment, s'attarder au café conduisait aux scènes de ménage, parce que l'ouvrier qui buvait rentrait chez lui souvent ivre et parfois violent. L'argent dépensé au bistrot manquait au ménage, et c'était le principal motif de divorce dans les familles ouvrières. L'alcoolisme était alors un fléau social que l'école républicaine combattait avec persévérance et obstination. Si nous vivions en 1913, nous sentirions très probablement mauvais. Car les usages de propreté étaient alors très différents des nôtres. Pour une première raison, c'est que l'eau était rare. L'eau courante était inconnue à la campagne. On allait chercher... L'eau à la fontaine, pour la boisson, pour la vaisselle, pour les nettoyages, pour la toilette. Avoir un puits dans son jardin était un grand avantage. À la ville, il a fallu du temps pour installer l'eau courante. et On l'a d'abord fait monter à chaque étage avant de la répartir dans les différents appartements. Ce sont les immeubles bourgeois qui en ont bénéficié les premiers. L'eau arrive et les appartements bourgeois construits à partir des années 1880 ont en général des cabinets de toilettes et des WC. Mais dans les quartiers populaires, les logements n'ont ni cabinet de toilette ni WC. Les WC embaument les cours d'immeubles ou les paliers. Et les immeubles les mieux équipés, dans les quartiers populaires, ont un robinet à chaque étage où les divers habitants viennent se servir. La plupart des immeubles, en 1913, dans les quartiers populaires, n'ont pas l'eau. Les habitants vont la chercher à la fontaine publique, dans la rue. Ce sont des lieux de sociabilité où l'on cause, où l'on échange les nouvelles, en attendant son tour de remplir ses seaux. Comme l'eau est rare, on se lave peu. On lave ce qui se voit, le visage et les mains. Pour se laver entièrement, il faut aller aux bains-douches municipaux, un autre équipement public que les communes progressistes tiennent à installer. Mais on ne va aux bains-douches que pour les grandes occasions, trois ou quatre fois dans sa vie. L'hygiène est mieux servie dans les locaux publics, à la caserne, dans les prisons, dans les internats scolaires. Et là, les règlements prescrivent en principe une douche par semaine. Mais quand c'est possible c'est le cas dans tous les lycées de filles, plus modernes, car ils ont été construits depuis la 1880. En revanche, dans 40 lycées de garçons sur 109, les internes se contentent de bains de pieds hebdomadaires, faute de douche. Dans la bourgeoisie, quand il n'y a pas de baignoire, car il n'y a pas de baignoire dans tous les immeubles bourgeois, eh bien, on se lave dans un tub. C'est une sorte de bac à douche circulaire en tôle que l'on pose par terre, et sur lequel on monte pour se verser de l'eau, se mouiller, ensuite on se savonne, puis on se verse un nouveau deau pour euh, euh, se rincer, et on a fait ça, entre guillemets, grande toilette. C'est le propre du dimanche, mais dans les campagne, Le dimanche, on ne prend pas de tub c'est t- totalement inconnu, ça c'est un usage bourgeois. On fait quand même une plus grande toilette le dimanche que les autres jours et on voit dehors des hommes se raser dans une cuvette euh, avec dans une main euh, le miroir pour ne pas trop se couper et le rasoir de l'autre. Quant à l'usage de la brosse à dents, il est pratiquement inconnu. Il y a une deuxième raison, c'est qu'aux usages de propreté de l'époque, c'est, ce sont des raisons morales. Se dénuder pour se laver ne va pas de soi. La propreté se heurte à des tabous. En 1936 encore, une institutrice de Chartres, constatant qu'une adolescente sentait un peu fort, tenta d'expliquer à sa mère qu'à cet âge il fallait prendre quelques soins de toilette intime. Elle s'est attirée cette réplique outragée ⁇ J'ai 35 ans, madame ⁇ et je ne me suis jamais lavée là. La propreté n'est pas qu'une affaire de tuyaux, de lavabo, de baignoires et de douches. C'est aussi une culture. Si nous, vivions en 1913. si nous vivions en 1913, les travaux domestiques nous prendraient beaucoup de temps. Et je ne parle pas seulement du ménage ou de la vaisselle. En 1913, le chauffage central était une nouveauté limitée aux logements bourgeois. Et encore pas tous on se chauffait avec des poils, en fonte, ou en faïence, dans l'Est. Et il n'y avait souvent qu'une pièce à feu. La cuisinière en fonte noire, qui sert à cuire les aliments, chauffe aussi les logements populaires. Elle s'est imposée dans beaucoup de fermes, mais dans d'autres, la soupe cuit encore dans des marmites suspendues dans la cheminée. Faire le feu suppose tout un travail. Aller chercher le bois le scier et le fendre, vider les cendres. À la ville, le charbon gagne du terrain, mais il faut le stocker et il faut le payer. J'ai déjà évoqué la rareté de l'eau courante, la nécessité d'aller chercher l'eau au puits ou à la fontaine et ses conséquences pour la toilette et l'hygiène. Elle faisait aussi de la lessive une lourde entreprise. On plaçait le linge sale dans un cuveau en bois. Par-dessus, on mettait de la cendre qui servait de savon. On versait ensuite de l'eau bouillante qu'on recueillait par un orifice en bas du cuveau et on la faisait rebouillir avant de la reverser de nouveau. Et on recommençait plusieurs fois. Après quoi, on réinçait le linge à la rivière ou au lavoir en le battant sur une planche pour en faire sortir la saleté. C'était la grande lecive. Et elle prenait tellement de temps et de travail qu'on la faisait seulement deux fois par an. En ville, elle était souvent impossible, faute de place. Ce qui donnait une clientèle aux blanchisseuses et aux blanchisseries industrielles. Les lavoirs étaient des hauts lieux de la sociabilité féminine. On y tenait la gazette du village ou du quartier. Mais laver le linge deux fois par an obligeait à en avoir beaucoup si l'on voulait en changer. D'où l'importance des trousseaux que les mères et les jeunes filles accumulaient, des draps, des serviettes, des torchons, des chemises, par douzaines ou davantage dans les familles les plus aisées. Le progrès, en 1913, c'est la leciveuse. Un grand récipient en tôle galvanisée de 40 à 50 cm de diamètre au sommet et de 70 ou 80 centimètres de haut. On y entassait le linge sale, saupoudré de cendre ou de savon. Autour d'un tuyau vertical, on versait de l'eau et on plaçait de la leciveuse sur la cuisinière. L'eau chaude remontait par le tuyau et redescendait en lavant le linge. Avec la leciveuse, c'était un cadeau de mariage apprécié, le lavage du linge se simplifie et il devient plus fréquent. Les lavoirs perdent leur utilité et leur fonction sociale. Les touristes qui les visitent aujourd'hui n'imaginent ni le poids du travail, ni les échanges entre femmes qu'ils abritaient.